0: Herzlich willkommen beim Plattenpanorama Folge 9.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zorinnen und liebe Hanna, unser Interviewgast. Hanna Plass heute bei uns im Interview. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. <lacht>
1: Hanna, Plass, Hanna Plass ist für mich eine wirklich wunderbare, vielseitige Schauspielerin, Musikerin, Opernsängerin, darf man auch so sagen, Film, Fernsehen, Musik, Radio und Oper- und Theaterschauspiel. Wunderbar vielseitig mit Musik on track, da sprechen wir nachher im Interview drüber, ihre EP vom letzten Jahr und im Schauspiel, ich habe es einfach in der Vorbereitung auch gesehen, fantastische Filme, die mich animiert haben, dazu auch mal näher reinzuschauen. Ähm, als Beispiel Hirngespinster. Ähm, allein der Trailer hat mich sehr berührt und äh, thematisch auf eine ja, ähm, Reise mitgenommen, die uns alle ähm, erwarten kann. Ähm, psychologische Erkrankungen in Familien, in der Gesellschaft tatsächlich auch heute noch Thema. Der Film von 2014. Ähm, also Hannah vielseitig aufgestellt und es macht Spaß, sie als Person zu entdecken. Und ich freue mich darauf, was wir im Interviewteil von dir noch hören dürfen.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank. Super.
2: Schön. Ja, ich freue mich sehr. Hanna, du weißt ja
0: immer, der erste Teil unseres Podcasts ist ein Plattenpanorama. So haben wir den Podcast auch benannt. Und hier reden wir über... Zuletzt gehörte Platten und wir hören über wir sprechen über neu angeschaffte Platten ähm, und über eine Lieblingsplatte. Ähm, ja. Ich würde vorschlagen, Martin, ich frage dich trotzdem, obwohl wir heute einen Gast da haben, ich frage dich einfach mal, Martin, was hast du denn zuletzt gehört?
1: Ja, ich habe was Fantastisches gehört und für dich, Hanna, auch nochmal, wir haben nicht immer nur... Schallplatten hier, sondern auch im Download, ist ja heutzutage auch, wir sind ja modern, äh, sonst würden wir keinen Podcast machen und ähm, yeah. ich habe mir auch was rausgesucht, äh, was ich zuletzt gehört habe und zwar hat das sogar auch einen Grund, ähm, ich bin verheiratet und wir haben Hochzeitstag und wir hatten einen mm, Hochzeitssänger yeah. ja, wir hatten einen Hochzeitssänger und da habe ich mir das Album nochmal angehört und diese, dieses Album ist äh, also die, die Band heißt Eispilot das Album heißt Brief für dich und es ist ein Debütalbum von 2019 und das ist eine ganz kleine Band aus Wunsdorf hier in, in, in Hannover. Steinhuder Meer sagt dir vielleicht was, Hanna, ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Es ist äh, gibt ein mhm. Fischbrötchen um die Ecke und Schön. so weiter und diese Band ähm, hat sich formiert aus einer, so einer klassischen Coverband, die irgendwo auf so Festen aufgetreten ist und Eispilot, ähm, ich habe den Sänger Christoph Busch kennengelernt äh, in einer äh, bestimmten Lebensphase äh, bei mir und er ist Sänger gewesen. Ich kannte ihn ja nur als Christoph und er hat mhm. mit seiner Gitarre immer schöne Lieder gespielt. Und ähm, als es dann dazu kam, dass die Hochzeit anstand, dann habe ich gesagt, Mensch, nee, Christoph, der muss bei mir singen. Da aber als Solokünstler und nicht als Eispilot-Band. Äh, die machen wunderbare Rock-Pop-Musik auf Deutsch. Ähm, und ach, es ist einfach wunderbar musikalisch so rein in die Gefühlswelt. Ich ähm, habe das häufig, Dennis hat schon häufiger von mir erlebt, Musik macht bei mir ein Gefühl. Und da kann die Musik mhm. so doof für andere sein, wenn das bei mir ein Gefühl erwirkt, dann kriegt die Musik mich und diese Musik, Entschuldigung, ist so ein, einfach eine wunderbar, herzliche, liebevolle Musik, die um uns alle geht. Also um Gefühle, um Alltag. Unser Song, den wir auf der Hochzeit gehört haben. Dennis hat ihn live gehört, tatsächlich yeah. war mit dabei. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich an, daran erinnern kannst. Ja, ich, kann ja, nicht. klar. Ein paar Tränen flossen bei mir. <lacht> <lacht> Und <lacht> ähm, es ist halt ein Song, der für, für, für die Textbeschaffenheit oder die, die textliche ähm, Richtung einfach in das Zeitgeschehen rein, Entschuldigung, ich habe einen im Hals. Zeitgeschehen reinpasst.
2: Das ist ja jetzt auch ein emotionales Ja, Ding. aber äh, tatsächlich, ah, ich halte mich zurück mit meinen Tränen. <lacht> 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 Nein,
1: also tatsächlich denke wahnsinnig gerne daran zurück und genau das finde ich ganz wichtig bei Musik und Eispilot, ähm, das Album Brief für dich hieß das, ähm, es ist ein äh, ähm, rundum wundervoll gestaltetes äh, Album, um, ich habe es eben schon gesagt, Stärken und Schwächen, die uns begleiten, dass man tatsächlich sich rauskämpft aus schwierigen Zeiten, die man erlebt hat, ob das jetzt beruflich ist. Meist geht es tatsächlich, Brief für dich, sagt schon, ja, es geht um, um Liebe, um Beziehungen zueinander, ob das jetzt in äh, partnerschaftlicher Hinsicht ist oder in ähm, freundschaftlicher Hinsicht.
0: Martin, kannst du von dem Album ein Stück auf unsere Playlist? Ja, das mache ich ja. auf
1: jeden Fall, wie immer, also da zuletzt gehört, ähm, mache ich ein Lied, ich weiß noch nicht, welches genau, ob es das Titellied Brief für dich wird ähm, oder ein aktuelleres, nee, ich nehme ein, eins von früher, aber welches genau möchte ich noch gar nicht sagen, weil ich gehe, sobald ich die Playlist dann mache, da nochmal ins Gefühl, wahrscheinlich wird es aber der Song von unserer Hochzeit. Sehr schön. Mensch, ich könnte noch viel mehr erzählen. Also Christoph äh, ist Wedding-Singer, also der ist tatsächlich viel auf Hochzeiten unterwegs mittlerweile mit der Band. Ähm, auch, die haben gar keine CD. Ich habe mal geguckt, ich wollte gerne eine CD kaufen. Vielleicht haben sie mal ein paar produziert. Also da auch, Hannah.
2: Hast du noch CDs? Ab ja, ab und zu, steht? ich habe
1: im Keller, ich werde mal eine Folge, da werde ich keine Schaltplatte rausholen, sondern im Keller, weiß nicht, da ist Age Dog oh. <lacht> Eat Dog oder was auch immer von früher noch so in der Plattenkiste äh, da so rumschlummert. Mal gucken. Also ja, ja ich habe noch einen CD-Player.
0: Schmerzen Ach, bei Hanna und mir. Ruder. Sorry.
1: Ja. ja, nee, also.
2: Ja, bist du so, also man, das ist ja immer voll die Frage so mit den CDs, ist man da, weil einfach der Qualitätsverlust so groß ist oder warum? Warum? Weil es einfach so ein, ja, Plastikteil, so ein Plastikteil ist. Ja, es ist ein Plastikteil, oder? oder? Naja, aber ich meine, wenn man, man, man hatte die Platte, man hat sie damals gekauft. Es war, es, war ein, es war ein guter Moment, es war ein Musikmoment. Muss man nach im Sinne der Nachhaltigkeit ah. sozusagen den behalten und nicht als verscheucht <lacht> Genau, in Baumhängen, genau daran habe ich auch in, gerade gehört. In Baumhängen, da enden echt die meisten oder so. Ja, nee, also Dennis ist da
1: tatsächlich der, der Individualist schlechthin, ähm, der wird glaube ich auch so seine CD, äh, äh, Minidisc hast du auch, ist auch mhm. Plastik, so, ne? also von daher ähm, ist Dennis schon technisch, der kennt sich aus, sagen wir mal so. Aber für mich ist es auch, ich habe auch CDs, die gibt es nur auf CD äh, von, von Dana Fuchs. Ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt. Ist, äh, was bei hat, Herr ja. hat die früher äh, im Musical und Broadway mitgesungen. Da gibt es nur eine CD, die habe ich hier live gesehen in so einer kleinen Bluesgarage. Naja, wie dem auch sei. Ich habe zuletzt ge...
2: Na, aber klar. Ja, in dem, Also so um die 2000er hat doch, hat doch niemand, also oder gibt es ganz viele Platten, die nicht als Platte existieren, die jetzt manchmal noch so als Platte ja. rauskommen aber eigentlich nur äh, auf CD sozusagen oder, oder unbezahlbar kann. sind als Schallplatte Ja, mein, ne? voll. Genau. Ja, voll. ja
1: also ich äh, mein zuletzt gehört es ob auf CD oder auf äh, ich habe es ja tatsächlich nur im Stream hören können Eispilot Brief für dich das Album Christo äh Christoph Christoph Busch heißt der Sänger fantastisch wer mal auf die Internetseite gucken will ist herzlich eingeladen Hanna Herzlich willkommen nochmal. Ja, mal. bin ich jetzt dran? Du bist dran, ja. du darfst sagen, was du zuletzt gehört hast.
2: Also, ähm, ich habe zuletzt gehört, der Film, den ich gerade drehe, der soll so einen 80er-Jahre-Soundtrack bekommen. Also, oder so, ein bisschen so 80er-Jahre-mäßig. Und ähm, ich habe gar nicht so viel 80er-Jahre-Sachen, äh, aber ich habe eine Platte, wo ich so, an die ich sofort gedacht habe, äh, als sie das gesagt hat, und ähm, das ist äh, das Album Jol von Altin Gün oh, Altin Gün und Altin Gün ist so eine total abgefahrene holländische mhm. Band, die aber so Bock hatte auf so türkischen türkischen mhm. Funk irgendwie und die haben sie die sind echt so totale Kartoffeln und haben sich dann aber die Leute gesucht, die das ähm, sozusagen singen können und die Texte mhm. auch schreiben und so und haben halt äh, sozusagen sich ähm, sich verliebt in diese Musik und machen das echt total gut und vor allem dieser Titelsong hat so einen totalen 80er ähm, 80er äh, Drive irgendwie. Äh, hey Navi heißt der. Der ist so. Der hat so einen, so einen Loop, der ist mega. So, sehr gut, sehr sehr coole, sehr coole Mucke und sehr lustige den Leute. Auf jeden Fall
0: habe ich auch schon genau. habe ich auch schon ein zwei Platten von gehört. Mir keine gekauft, aber haben mich, haben mich ja. definitiv auf Song-Ebene gekriegt
2: voll cool ja irgendwie geht es so gut das hat so ich mag also ich mag auch dieses türkische äh, diese, diesen Sound und ich habe echt ehrlich gesagt auch ein bisschen so ein schlechtes Gewissen gehabt weil ich gedacht habe so okay Hanna ist jetzt dein Einstieg ähm, nur über die Kartoffeln möglich <lacht> sozusagen nur über die Weißbrote also man könnte ja jetzt auch erstmal so keine Ahnung Feirus hören oder so aber ähm, ja aber ich habe auch ich habe auch eine Weile lang echt Feirus gehört das war echt super aber
1: ja. Darfst du sagen, wie genau. der Film heißen wird, den du drehst?
2: Ja, äh, der ich glaube schon. Ich glaube, der, es gibt eine Drehstartmeldung und so. Der, das andere Kind Aha, heißt der. Interessant. Äh, genau. Für Kino
1: oder für. Und da gibt es eben so ganz Fernsehen. viele.
2: Fürs ZDF mhm. ein, ein, ein Spielfilm fürs ZDF.
0: Martin, so. wir wissen, was in unseren Köpfen vorgeht, wenn wir den Film schauen und die Musik dazu hören und wir warten auf alten
2: <lacht> Ja, es, es ist, ich glaube, die 80er-Jahre sind deswegen wichtig, weil es so relativ, es gibt so ganz viele Rückblenden. Mm -hmm. Also der wird so sehr über die Vergangenheit erzählt und deswegen wird so aktualisierte und alte 80er-Jahre-Sound. Ah, cool.
0: Du bist ja gerade noch so ein Kind der 80er, ne? so ein Jahr noch. ne?
2: <lacht> gerade so. Zählt, na, ja zählt auf jeden Fall. Fall. Ja, genau.
1: das ja. Ja, also 80er Jahre ist ja, also danke erstmal dafür, Alten Gün, für mich, neu, wieder, ich lerne immer was dazu tatsächlich, äh, ne, deswegen, versteck ja, dich nicht das dahinter, dass du sowas rausgesucht hast, ich kenne es nicht mal, aber äh, schande dann auf mich, weil ich, freu, aber ich freue mich drauf, äh, es, es anzuhören und 80er ist natürlich, fällt mir sofort Soundtrack von Stranger Things ein, fantastisch, einfach musikalisch, aber egal, anderes Thema, ähm, ja, ich, schieb. genau. Ich schieb mich mal, ich schieb mich, mal,
2: ich schieb mich
0: mal zwischen euch. Ja, ich gehe in die hin. 90er. Und, und zwar hatte ich letztes Wochenende, und jetzt komme ich wirklich, wirklich wie ein alter Mann rüber, aber ich hatte 25-jähriges Abiturjubiläum. Und für mich war in dieser wow. Zeit einfach auch sehr viel, also da war sehr viel Musik am Start. Ende der 90er, Mitte, Mitte, Ende der 90er und äh, habe mich da zurückgeinnert und habe mich äh, in, in Stimmung gebracht und habe diese Platte hier aufgelegt. Garbage. Wow. Das Debütalbum von Garbage, oder? Kennt ihr? Kennt ähm, ja, oh, da, die, also die Das ist eine Platte, die Band wurde 1994 ähm, gegründet. Ähm, ist ja, do, schon auf jeden Fall eine einflussreiche Alternative Rock Band ähm, rund um Shirley Manson. Und äh, das hier ist das selbstbetitelte Debütalbum von 1995 und äh, hat nicht nur mich maßgeblich geprägt, würde ich sagen. Also, und ähm, jetzt muss ich kurz mal rechnen, 95, äh, nee, also es gab ein Reissue auf jeden Fall. Äh, das hier ist äh, ja so ein, so ein Reissue auf äh, Vinyl, dadurch hat man es wieder relativ gut erhältlich äh, vorfinden können und es ist einfach so krass, wie viele Hits da drauf sind, allein auf dem hype vorne drauf. Features, uh, The Singles, Only Happy When It Rains, Stupid Girl, Oh Mann, Queer, das sind so viele Hits, ist, also über die Hälfte dieser Platte bestehen wirklich aus Hits und äh, ich bin sofort, äh, sofort wieder auf der Tanzfläche, wenn ich diese Platte höre, <lacht> ähm, ja, wie wir Deiner alle, kleinen zu Hause auf meiner kleinen, nee, ich deinem bin, Stuhl. im Kopf bin ich auf der kleinen Tanzfläche in in Herstedt, in der Casper Music Hall. Oh,
2: <lacht> grüß dich. Oh, geil. Und war das so ein, war das so ein kleiner, so kleiner Dancefloor, wo rundrum die Leute standen oder nee, nur von rundrum und zwar war
0: brauner Teppich, der war sehr bestimmt, oh, sehr hygienisch und es war so eine Tribüne rundrum und es war einfach nur schrecklich,
2: Hauptsache aber geil. der Teppich hat geklebt,
0: krass. das reicht. Ja, genau. Also diese,
2: Ey, Dorftesko mit Teppich <lacht> ist ja. schon echt war oh, oh, meine ja, ja, Genau, also so, Leute, ab geht's, Party so erstmal. Ja. <lacht>
0: oh Gott, nee, auf keinen Fall, bitte.
2: schon hippe Socken, bevor überhaupt irgendjemand da drin.
0: Ich erinnere mich, dass ich damals für ja. Garbage ein bisschen gebraucht habe. Und zwar, weil, weil hier Elektronik mit drin ist, hier ist Industrial Rock mit drin. Und mit Industrial Rock konnte ich überhaupt nichts anfangen, auch wenn ich Nine Inch Nails immer geil finden wollte. Aber ich habe ein bisschen gebraucht, aber als ich dann in so einem tanzbaren Kontext gehört habe, dann hat es mich halt gekriegt äh, und äh, dieser Alternative Rock und der Popteil, der da drin ist, was die Melodien angeht, er äh, hat mich auf jeden Fall dann, ähm, hat mich auf jeden Fall gecatcht. Und äh, ja, Shirley Manson ist ja auch ein ziemlich emotionaler Mensch. Äh, dementsprechend drehen sich die Texte auch viel um Liebe, Beziehungen, Identitätsfindung. Und das waren natürlich auch alles Themen, die mich als angehender Abiturient so beschäftigt haben. Ähm,
1: Hast du deine Identität schon gefunden, Dennis? Jetzt ja. Halber. Mit
0: mit mit Sehr dir schön. hier im Podcast, mit mit euch <lacht> hier im Podcast auf jeden Fall. Ich bin sowas von angekommen. Sehr schön. Ähm, wie gesagt, es hat, hat mich total geprägt, dieses Album, und als ich äh, davon mitbekommen habe, dass es, dass es rauskam, äh, musste ich es mir sofort kaufen. Ist ein schönes Gatefold. Ähm, drin ist aber noch so ein großes Foto. Ähm, ja. Was ich mal ganz gut finde bei Platten, dass die Texte mit abgedruckt sind, hier in den Innenhöhlen. Das Vinyl selber, äh, brauche ich nicht in der Kamera zu zeigen, ist schwarz, ist also nicht mich weiter. Weiter herausfordernd, da habe ich gleich noch ein paar spannendere Sachen. Das habe ich zuletzt gehört.
1: Ja,
2: schön. Mega. Aber
1: Garbage, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Aber liebe Zuhörerinnen draußen, wir werden natürlich die Songs oder einen ausgewählten Song von jeder Platte ähm, auf unsere Playlist äh, packen. Äh, wenn Hannah ihre Songs auch äh, als okay gibt, dann äh, werden wir das natürlich, natürlich. auch hinzufügen. Ähm, ja, gut. Cool. Ja, Mensch. Ja, ähm, Martin. Plattenpanorama heißt die Playlist auf Spotify. Richtig. Ich habe was zuletzt gekauft. Ja, hau raus. Und zwar wird es keiner von euch kennen. Ich kann das nämlich auch nicht. Es ist Crash Diet. So sieht <lacht> das Ding aus. Ich fand, es ist wieder so ein, es ist so ein Kauf. Auch hier als Gateway. Ja, pass auf. Guck mal die Leute an. Alter. Kennst du die? Das ist so ein. Wow, das ja, ist ja. ein Oh, hier, Hanna. Also genau. Meine Güte! Glamrock at its best. Und ich habe gedacht, ich habe ja die Platte nur so gesehen. Ja. So, da hinten ist die. Coverkauf, oder? Also egal was drauf ist, Coverkauf. Coverkauf. Das war ein Coverkauf und sie hat irgendwo bei einem großen Elektroladen, den ich nicht nenne, 10 Euro gekostet. Und ich habe gedacht, ja, 10 Euro, hypesticker Sticker drauf. Hier so ein, das hat mich auch gekriegt, hier so ein Glitzer-Emblem hinten drauf. Das ist nur so ein Sicherheitssiegel, keine Ahnung, fand ich toll. So, und dann habe ich gekauft. Und dieses Cover sah wunderbar aus und noch ähm, Special Vinyl, eben so blau durchsichtig. War oh. auch der Halbsticker drauf. und Da habe ich gedacht, für 10 Euro oh. nehme ich mal mit, ohne es gehört zu haben. Mhm. So, und ich habe dann, ja gut, man sieht schon, also Glamrock war klar, <lacht> wie man die sieht. Ähm, wenn man sich mit der Band dann aber mal beschäftigt, also man kriegt F F Glamrock vom Feinsten und in der Hinsicht ist es so, dass wirklich die Bandgeschichte, die dahinter steht, wahnsinnig bemitleidenswert ist, sagen wir mal so. Also es ist eine schwedische Glam-Metal-Sleaze-Rock-Band. Ich lese jetzt gerade ab, also ne, das kann man sich nicht aussehen. Aber in 2000 gegründet. Ähm, der Sänger, der sie damals gegründet hat, ist äh, an, verstorben durch Suizid, Drogenmissbrauch und so weiter. Also leider der Klassiker in vielen Bands. Dann gab es zwei weitere Sänger und der jetzige Sänger, also der, der, der Zwischensänger, der in der Mitte so drin war, der zweite Sänger, der war halt tatsächlich als Ersatz gedacht und ist zwei Jahre dabei geblieben, hat dann mit seiner eigenen Band dann aber weitergemacht und in der jetzigen Kombination sind sie seit 2006 unterwegs, also 2000 gegründet, die Band und in dem Sinne ist es so, dass die Band einem das liefert, was man auf dem Cover sieht Rock, Glamrock und die machen auch keinen Hehl draus <lacht> sind aber, ja naja man muss das sagen eine Band, die seit ach, 23 Jahren unterwegs ist und im Glamrock Bereich schon die fünfte Platte jetzt rausgebracht hat nee, Gab es jemals eine Glamrock
0: Band, die fünf Alben rausgebracht hat?
1: Sechs Alben. Also sie hat 2022, Krass. dieses Album, was ich gekauft habe, ist von 2019 als CD und LP. Äh, 2022 kam jetzt auch aktuell ein neues Album raus. Ja. Wer hält sich so lange? Und dann … Ey, ganz
2: mh. ehrlich, also so 20 Jahre sind die jetzt, spielen die zusammen?
1: Genau, nicht in der Konstellation, aber halt, als, als äh, aber Crash Diet. Und keiner kennt die so richtig. Also nee. das ist in Anführungsstrichen. So, Dass das ist sie ist so immer noch schade. durchhalten, voll krass. So, Aber für mich war das sowas, ich habe diese Platte gekauft und dachte, ja gut, die sieht gut aus. Und die hört sich auch noch gut an, wenn man auf so einem Rock steht.
2: Ich glaube, das muss so Spaß machen. Mhm. Ganz ehrlich, also so, ich meine, wenn es wenn wirklich, wirklich deine Musik ist und du da hingehst, als Fan, ja klar. Aber ganz ehrlich, das zu spielen live muss so Spaß machen. Das auf jeden Fall. So, so diese Dramatik. Mhm. Sich da so reinzustürzen und diesen, diesen Gesang und so, huah, das, ist doch, das ist so mega gut. Naja, und
1: die, ich, also ich, glaube, ich lade dich auch ein, Hannah, hör da mal rein, auch in das Album, also Playlist, ja, ein okay. Lied mache ich ja rein und man kriegt so ein, also sie haben sich inspirieren lassen durch Skid Row, ganzen Roses, Kiss, so die Richtung ist das oh. und mhm. sind halt auch, Dennis lacht schon ja, so, geil. weil er ist, ja, es ist halt so ein Klassiker und Ach, schon der Opener, Rust, also wie das Album heißt, das ist so, das holt mich ab irgendwie. Das, ich habe den erste, ersten Song aufgelegt und dachte, ja, geil, also irgendwie war es gut.
2: Ich musste auch gerade denken, so Rust Diet, der Titel ist ja echt auch so sehr, ähm, der erinnert mich so an, an, an die, die Bands, als ich groß geworden bin, die hatten auch immer so, so Titel, wo man dachte, ja, das ist auf jeden Fall Punk oder bei mhm. uns gab es auch so wahnsinnig viel Hardcore oder Grindcore-Sachen mhm. und so. Ähm, aber so Rust Diet ist auch irgendwie so, so, huh, wir haben einen Titel. So ja, ne, nee, also die Band heißt
1: Crash <lacht> Diet also und das Album heißt Rust.
2: Okay.
1: Aber egal, okay, das, das ist, ist so ein. Das
2: Album heißt Rust und die heißen Crash Diet.
1: Crash Diet, okay. aber das, was du äh, als okay. Hintergrund gesagt hast, ist genau das, wo man so denkt, das passt nicht.
2: Ja. Also es ist
1: einfach, es ist toll. Hört rein, also äh, es ist tatsächlich für mich tatsächlich so ein Ding zuletzt gekauft, ich musste die einfach mitnehmen. Ja, ich war,
2: ja, mega. Anna, erzähl uns von deinem
0: Shopping-Erlebnis.
2: Ja, ich habe irgendwie, ähm, ich stand äh, im Plattenladen und äh, habe mich so durch so Sachen durchgehört. Ähm, und wie das manchmal so ist, dann kann man sich nicht entscheiden. Äh, und man ähm, ist irgendwie so, weiß ich nicht. Hm, keine man Ahnung alle. Und dann habe ich... Und man, man kauft alle, genau. Das ist, das, äh, das ist, das ist die eine Option. Ich musste aber tatsächlich sparen. <lacht> ich habe... Ich versuche mein, mein, ähm, mein... Ich wollte einen Urlaub machen und dann hab, musste ich so ein bisschen sparen. Und dann ähm, bin ich rausgelaufen. Und also so wirklich kurz vor der Tür rechts war... Ähm, so ein Reissue von einer ähm, Tim Meyer, ähm, von einem Tim Meyer-Album. Oder ist es ist ich, ich glaube, es ist eigentlich so, äh, so, so, ein, ähm, so wie so eine Art Best-of-Teil irgendwie. Also das ist äh, ähm, The Existential Soul of Tim Meyer. Und der war halt so ein ähm, brasilianischer, mega, ähm, also wirklich, der, der ist so... Der war anscheinend ein totaler Arsch, aber halt so, so, so total visionärer funk soul mhm. funk So 70er Jahre mäßig? Und 70er Jahre mäßig, total. Also, und das ist halt alles auf Brasilianisch, also oder Portugiesisch. Ähm, und ich, ja, ich, ich weiß auch nicht, irgendwas daran ist so, ist so mega. Es hat so eine totale Leichtigkeit und so ein totaler totale Sonne, aber das, das hat auch eben so einen krassen Schub durch die Rhythmen. Die Rhythmen sind mhm. so halt so diese brasilianischen ähm, Rhythmen und dann aber halt so mit so diesen Funkläufen und das ist, äh, ich habe das dann so ähm, gekauft, weil ich gedacht habe, oh, das brauche ich <lacht> unbedingt in meinem Leben und habe hab die dann zu Hause echt so echt oft gehört, weil, weil das ist so, wenn man so aufwacht, die perfekte ähm, so Tagesbeginn-Musik. Das ist irgendwie so total gut dafür. Hast du den vorher und er ist, gekannt? Und er ist so den Musiker? Ja, nicht gut. Kannst du den nicht vorher? gut. Also ich, ich kannte, ich wusste, dass der irgendwie für viele äh, so äh, Godfather of Brazilian Soul ist, sozusagen. Aber ähm, ich wusste, aber ich hatte, ich habe nicht viel von dem gehört. Ich mag so brasilianische Sachen ja, total okay. gerne. So.
0: Aber offenbar warst du schon emotional auch. irgendwie drin, weil wenn du das so aus dem Augenwinkel beim Verlassen des Plattenladens äh, mitnimmst, genau. dann muss das irgendwas in dir ausgelöst haben.
2: Ja, genau. Es war so, mhm. ah ja, the, 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 you belong to me. Das gibt es ja auch manchmal, ne? dass man sowas sieht und denkt, ich glaube, wir, beide, wir müssen nochmal einen Tag miteinander <lacht> umbringen.
1: Cool. Ja. Trotz <lacht> des Sparmodus <lacht> ist die... Ja. Platte, CD, eine CD ja. was eine Zack. CD?
2: Nee, es ist eine, es ist hm? eine Platte. Und sie, ist, äh, und sie hat tatsächlich auch sehr schöne Farben. Sie ist äh, ähm, schwarz. Ich glaube, die eine ist gelb, die andere ist blau. Ein
1: Doppelalbum sogar. Sie, Ach, sind, toll.
2: Ja, genau, die sind sogar so krass, auch so mit nur drei Liedern auf einer Seite. Das ist eine sehr gute okay,
0: cool. ja, Dann Dann such dir, toll, dann such dir gern was raus, was du auf die Playlist packst.
2: Ja, mache ich, mache ich. Ich glaube, es wird. Ähm, ich glaube, es wird der Zweite, auf der ersten Seite der Zweite. Ich glaube, es wird Nobody Can Live Forever oder Camino Do Bem. Das ist auch gut. Ah, so, Lasst so, euch sind überraschen, so, sind liebe so Zuhörenden. Auch. Ja.
0: <lacht> ich habe Post bekommen ja, zwar, ich Post bekommen. ja. Und ich habe zuletzt gekauft ein weiteres Album einer meiner Lieblingsbands. Es ist das Album Nummer 14 von 15. Die Band heißt Weezer. Eine Ach. Alternative Rock, College oh. Rock Band aus L.A. und das Album heißt Okay Human.
2: Die sind so beständig, ey. Das ist so eine beständige Band. Ja. Die machen einfach immer weiter. Die machen einfach immer so weiter.
0: Und das, das Geile ist, und das ist auch das Besondere an diesem Album, ähm, dass es ohne Gitarren aber sie klingen unverkennbar Echt? nach Weezer. Also dieses äh, Album ist ähm, 2021 rausgekommen und äh, ich habe immer Weezer-Platten gekauft und irgendwie hatte ich die noch nicht und ähm, das musste ich, das musste ich mal nachholen. Also der Albumtitel "Okay Human" ist natürlich auch so ein bisschen so eine kryptische Einladung in in so diese Welt der Emotion, Emotionen und Erfahrungen, okay, Human. Und ähm, mhm. ihr, ihr erinnert euch, also zumindest du, Martin, ich habe hier schon mein absolutes Lieblingsalbum, Okay, Computer von Radiohead, vorgestellt. Und das ist natürlich jetzt hier so ein bisschen die antagonistische Platte dazu, weil es eben nicht, ne? <lacht> die, es soll ja die menschliche Seite ähm, darstellen davon. Mhm. Und äh, <lacht> sehr interessantes Plattencover, das ist so ein. Ja, so, so eine Art Wimmelbild mit der Band und jeder Menge Sachen, die wahrscheinlich da um, bei den Aufnahmen irgendwie eine Rolle gespielt haben. Und das Tolle aber ist gezeichnet eben, war das, ne? Ja, ist gezeichnet. So, so. Und äh, das, das, das Tolle an diesem Album ist, es ist wirklich unverkennbar der Weezer-Sound, der einfach nur Spaß macht und äh, auch schiebt, auch schiebt. Aber keine Gitarren drauf. Das heißt, du mhm. hörst echt Orchester, äh, Schlagzeug und Gesang natürlich und noch so ein paar Bells and Whistles hier und da. Aber, äh, ja, total krass. Also ist
1: Ich kann mir das nicht vorstellen, ja. Dennis, tut mir leid. Aber also, ich, äh, auch da mal wieder. Das
2: muss man auf ja. jeden Fall ja. hören. Werdet ihr. Also, Werdet ihr. Ja. ihr da, das
0: ist jetzt mal ein Vorteil, wenn man nur Zuhörer vom Plattenpanorama ist. Da kann man nicht sofort auf die Playlist bei Spotify wechseln, während die,
2: <lacht> <lacht> während
0: die äh, lieben, lieben Gäste hier und der liebe Co-Host <lacht> sich, äh, äh, <lacht> sich in Spannung anüben äh, müssen. Also, ähm, Dennis, aber
1: die Vorstellung an sich, die Bilder bei mir im Kopf, wie sich das äh, äh, drei sind, ne? Weezer sind drei Leute zusammentun. Ne, es sind fünf. Fünf insgesamt. Aber vielleicht
0: kennt ihr sogar einen Song, All My Favorite Songs. Ich singe ihn jetzt nicht, äh, aber All My Favorite Schade. Song ist definitiv die lead single ähm, <lacht> Ja, das wäre Hannas Part. Wenn du das Lied kennst, dann sing mal, bitte. Oh mein Okay, ich singe nicht.
2: nicht. Aber wäre genau, Also, äh, richtig
0: cooles Album. Und jetzt zeige ich euch noch was richtig cooles. Und das ist nämlich das Vinyl. Ich habe deswegen so ein bisschen drauf gewartet, mir die zu holen. Ah, so ein. Ah. Es ist äh, Milky Clear mit ähm, blau-roten Splatter drin.
1: Das war jetzt aber nicht die Frage, die du mir gestellt hast, welche Platte du. Nein. Ah, okay.
0: Nein, das war nicht.
1: Dennis hat mich nämlich gefragt, Mensch, so, ah, ich brauche ein Bauchgefühl von dir mal, was kaufe ich? Und dann hat er mir zwei Platten genannt und ich habe nur gesagt, ja, die. Ich weiß nicht, ob er sie gekauft hat. aber egal, Ich habe sie gekauft, nach
0: deiner Empfehlung folgend. Das hier ist auf jeden Fall die Limited Edition Control Room Chaos Splatter Edition. Also ich kann dieses Album jedem ans Herz legen und wahrscheinlich werde ich auch äh, All My Favorite Songs als Lead auf die Playlist packen, weil das kennt wahrscheinlich wirklich jeder.
1: Okay. Schön. Ja, wir sind da immer so beim Thema dieses Splatter-Ding, das sieht ja halt toll aus irgendwie. Ja. Ne? Ich habe so ein Ding auch noch nicht, ich, ja, vielleicht machen wir das auch mal als Thema, wo wir sagen, also wir hatten schon mal spezielle Platten, aber manche, die meckern auch, oh, beim Splatter, da gibt es so Klacks, die man hört, wenn da, diese, also,
2: wenn da das, das Blätter ist. So ist. Ob das, das, das wirklich so ist? Ich glaube
1: nicht, Dennis, oder? Hast nee, ich habe das noch nicht gehört.
0: Also das einzige Mal, und tatsächlich kaufe ich solche Platten nicht mehr, das einzige Mal, dass ich mal eine äh, hörbare Beeinträchtigung in einer Farbvariante hatte, war so eine trikolor platte also die mhm. äh, so gedrittelt ist. Und äh, da habe ich den einen Farbübergang hat man immer gehört bei jeder Rotation und seitdem kaufe ich keine Trikolor-Platten mehr.
1: Okay, also ich habe mir eine gekauft mal hier von <lacht> M83, wie wird der ausgesprochen? M83, keine Ahnung. M Da ist so ein, da hast ein bisschen Dreck eingearbeitet, so mhm. irgendwie so ein, wie so ein Heu, irgendwas ist da reingefallen, keine Ahnung und da ist richtig so eine Erhebung drin. Und da habe ich gesagt, so ein Mist, weil die habe ich in Dänemark bestellt und kriegst nicht mehr wegen Sonderedition. Aber man hört das tatsächlich nicht. Also es ist tatsächlich erschreckenderweise, glücklicherweise, dass man das nicht hört. Ich gehe mal gleich rüber. Ja, Martin, wir Bereich. wollen über
0: unsere Lieblingsplatten noch reden, bevor wir noch ein paar Fragen an Hanna genau. loswerden dürfen.
1: Genau, wir sind jetzt ja schon gut dabei. Also Hanna, wir nehmen uns noch sehr viel Zeit für dich dann, aber tatsächlich, die Lieblingsplatte ist so ein <lacht> Muss und ich glaube, sie könnte dich freuen, denn es ich weiß es nicht so. Ja, ich hole sie mal hier immer. Äh, hervor. Es ist nämlich eine 80er-Platte. Und Dennis weiß schon immer, was kommt. Ich habe komischerweise immer einen Soundtrack dabei, weil ich finde Soundtracks toll. Und ich habe es schon erwähnt: Emotionen. Und Filme machen bei mir Emotionen. Und dieser Film ist so eine Kindheitserinnerung. Dennis wird ihn wahrscheinlich nicht gesehen haben. Bei dir, Hannah, ich weiß es nicht, kenne ich nicht. Aber es ist dieser Film. Es ist Over the Top mit Sylvester Stallone oh mein Gott. und es ist wirklich, also es ist eine original schallplatte von 1987. Es geht in dem Film um Sylvester Stallone, der mit seinem Sohn, also seine, seine Frau ist an, bei einer herz gestorben irgendwie und der, der Schwiegervater von Sylvester Stallone ist halt so ein superreicher Amerikaner-Typ. Der sagt, nein, du darfst deinen Sohn nicht sehen und so weiter. Und in dem Film geht es darum: Sylvester Stallone ist halt ein Trucker und der fährt von, also mit seinem Truck halt äh, über den Highway und äh, geht immer Armdrücken. Das heißt also, es ist ein wirklich klassischer Film, auch wieder so ein Sportfilm, wo Sylvester Stallone so eine ikonische Armdrück-WM besucht. <lacht> Legende. Legende. Aber wirklich <lacht> dieser Film. Oh, ich kriege schon wieder an Dennis eine Gänsehaut. Das ist so die Erinnerung. Also ich habe da wirklich, wenn ich an diesen Film denke, der ja, das ist halt ein 80er-Jahre-Film, ne? so ein Sylvester Sloan. Und, aber ich habe, wenn ich diesen Soundtrack höre, da kommen, ich freue mich da. Das ist so, ein Lied von diesem Song ist, uh, In This Country heißt das von, jetzt muss ich gerade drauf gucken. Uh, 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 wo ist er? Hier hinten muss ich drauf gucken. Uh, Robin Zander, genau so heißt er. Also so eine 80er-Jahre-Ikone auch. Und dieser Soundtrack ist produziert von Giorgio Maroni. Da sagt jetzt auch jeder. Nee, Maroda. Giorgio Maroda.
2: Giorgio Maroda, der ist ja. Der Kennst ist mega. du? Na, siehst du, guck mal, Hanna, ja, danke. Ist, ich, ich drehe ja gerade in München. Und Giorgio Maroda ist ja so eine, auch so eine München-Legende. Äh, und, äh, und ja, also. pass mega, auf. Ist ja mega so, geil.
1: dieser Soundtrack ist von ihm produziert. Ist und. Giorgio Marauder hat Flashdance produziert, Top Gun, Take My Breath Away von Berlin, Never Ending Story von Limahl, Reach Out zu den Olympischen Spielen 1988. Hier so, reach Out for the, the... Kennt jeder. Mit David Bowie, mit Blondie, mit Elton John hat der produziert. Also es ist auch ein Mensch, der nicht ohne ist. Und der hat diesen Soundtrack produziert. Ich habe viel Geld dafür ausgegeben. Es ist eine schwarze Schallplatte, ganz standardmäßig. Der Film ist, ja ist geht sowas von ans Herz, auch wenn man dieses Cover sieht. Also da ist wirklich hier, ihr habt beide eben mit der Stirn gerunzelt <lacht> und sagt so, ey, was ist da los?
2: Große Emotionen. Aber dieser Film
1: ist halt, ja, in Kombination mit der Musik bildet dieses Duo ein mein, meine Lieblingsplatte für diese Folge. Es sind zehn Songs drauf. Einer produziert von Frank Stallone, seinem Bruder. Das wissen auch viele nicht, der macht... Viel, viel, Musik, hat viele Soundtracks auch schon mit Stallone zusammen gemacht ähm, und ach, guckt euch den Film an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, Over the Top ist einfach Over the Top. Es ist, er geht ans Herz, weil natürlich so Vater-Sohn Geschichte und er kämpft um seinen Sohn und auch diese, dieses, diese Geldmacherei, reiches Haus und er ist nur so ein armer Trucker, der nicht genug für seinen Sohn hergeben kann. Also da wieder mal Sylvester Stallone oftmals unterschätzt in seinen filmischen Darbietungen. Hochintelligenter Mensch. Ich liebe den für seine Dinge, die er für mich und für die Welt gemacht hat. <lacht> oh, Lobrede cool. für Sylvester Stallone mega, zu Ende. Mega. Over the Top Soundtrack. Fantastisch. Cool, Hanna, für welche Haut Platte bringst welche
2: du? Ich habe äh, eine Lieblingsplatte ähm, die mich so ein bisschen durch die Pandemie gebracht hat. Und zwar äh, ist es so ein Donny Hathaway Live Album. Mhm. Und äh, ich, wir haben äh, so zu dritt Silvester gefeiert, ein paar und ich. Ähm, und ähm, dann war so, okay, äh, es ist zwölf, äh, es ist Pandemie, es ist sozusagen so auch irgendwie egal. Und äh, wir hatten aber mega gut gegessen und, und gekocht und irgendwie getrunken. Und dann war so, okay, was ist die erste Platte des Jahres? Und dann hat ähm, äh, eben dieser Freund von mir gesagt, ich weiß genau, was die Platte des Jahres wird. Äh, oder die erste Platte des Jahres. Und hat dieses Donny Hathaway Live-Album aufgelegt. Und ähm, das ist, sind zwei Konzerte. Auf der einen Seite ist das eine, auf der anderen das andere. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich jeweils das Ende des Konzerts, weil die Stimmung ist am Kochen. Und ich habe also, hab noch nie, ähm, ich weiß nicht, was das für ein Publikum ist und ob die für die Aufnahme mhm. einfach gesagt haben, okay, du kannst gut singen, du kommst zum Konzert. <lacht> also weil es sind wirklich... Die singen so in Harmony so alle und klatschen absurd perfekt. in. Das muss kein, gecastet sein, Hannah. Du weißt, Publikum klatscht Du weißt es von veganisch. deinen eigenen Konzerten also wahrscheinlich. Das
0: Publikum klatscht immer. Falsch.
2: Ja, das ist wirklich, aber es ist so krass. Also es ist, die, ist sozusagen, die Musiker sind krass und die und die Stimmung, in, also wie dieser Saal kocht, ist krass. Johnny Hathaway ist unglaublich, der ist so top of his game und ähm, dann gibt es halt so, äh, was, was wirklich krass ist, äh, gibt, es gibt bei dem einen, es gibt, gibt so, der, der macht auch so Covers, so in the ghetto macht er so und dann ähm, als letzten Song bei dem einen Ding, you've got a friend von Carol King, diesen Song und äh, wenn der das da anfängt, dann rasten alle so aus und sind so, oh mein Gott, er macht diesen Song. Und dann singt der gesamte, singt der gesamte Saal so mit. Und ähm, und natürlich in der Pandemie so ohne Leute und ohne Konzerte und ohne äh, ohne ähm, ohne die ganzen tollen Menschen war das, war das einfach so. Oh, ich habe jetzt noch Gänsehaut, weil das einfach so krass so ein kochender Saal voller Musik war. So. Und es ist immer noch äh, touching. Ja.
0: Wenn man ja, dich so schwärmen sieht über wait. dieses Album, dann so ärgere ich mich gerade, dass, dass wir nur einen Audio-Podcast <lacht> haben.
2: <lacht> ja, <lacht> ja, ich komme komm einfach so weil das so. Oh.
0: Ja. Das war
1: wirklich ja. toll. Auch für die Zuhörenden toll, da draußen, wir sitzen alle äh, äh, nicht zusammen, wir sind tatsächlich äh, getrennt voneinander, auch da der, die Emotionen, wäre natürlich schöner, wenn wir zusammen sind, vielleicht kriegt man ja sowas irgendwann auch mal hin, aber in dieser Konstellation sitzen wir tatsächlich auseinander gerade und sehen uns auch nur auf dem Bildschirm, dass sich keiner draußen fragt, ja. warum wir so, äh, so reden. Ja. Ach, Emotionen, cool. Nein, leider. Ich darf mhm. auch noch eine Lieblingsplatte
0: vorstellen. Und zwar, ähm, ein, also ich bin ein großer Freund äh, von Britpop. Und ähm, mal gucken, ob ich Martin noch dazu kriege, dass wir mal als Thema Britpop äh, uns auswählen. Ähm, kann man sehr viel drüber erzählen. Und ja, man es, muss ja auch
1: mal Sachen machen, die man nicht so mag. Genau. Wenn du dann einen Soundtrack-mäßig auch mal was sagst. Wir machst. machen auch eine Soundtrack-Folge, versprochen. Ja, dann sind wir doch. Und ja, es gibt so die
0: offensichtlichen Britpop-Bands. Und dann gibt es so die weniger offensichtlichen, zumindest in meiner Wahrnehmung, weil ich immer gedacht habe, ist ja schon noch ein bisschen nischig, aber geil. Und zwar ist das Supergrass. Mhm. Mhm. Ich Sehr das gut. Dann ist, also ich, ich kenne auch Leute, die sagen, ja klar, Supergrass, Single-Moving kenne ich auf jeden Fall. Also Supergrass, eine Band natürlich aus England aus Großbritannien, ähm, Alternative Rock, ähm, aber sehr Britpoppig. Dieses Album hier wurde 1999, also es ist selbst betitelt, das Album, 1999 veröffentlicht und ist auch ziemlich gut in die Charts da reingegangen. Man nennt es aufgrund des Covers auch das X-Ray Album. Ne? Man sieht die drei Kollegen da in so einem mhm. grünlichen Durchleuchten. Kann man natürlich wieder einiges reindeuten, reindeuten ob das auf die, auf die Texte, auf die Emotionen zu beziehen ist weiß ich nicht, war auf jeden Fall ein Meilenstein für die Bandgeschichte, damit sind sie richtig groß geworden und es war, ja, es war waren so die Ausläufer der, der großen Britpop-Zeit und da haben sie auch nochmal schön ihr eigenes Statement mit reingesetzt. Und ähm, für mich war es so die Studentenzeit, ich saß in meiner Studentenbude und habe Musikmagazine gelesen und das war so eins der Alben, die äh, ich so als emotionale Stütze auch hatte, weil es einfach mein guter alter Britpop war und eine neue Britpop-Platte. Und sie war so schön moving, pumping up your stereo. war. Ist immer so eine Mischung aus introspektiv und ein bisschen aber auch Partymusik, tanzbare Partymusik. Ja, ist jetzt, wie gesagt, ein klassisches Britpop-Album. Es ist auch ein bisschen Elektronik da, es ist ein bisschen Psychedelia da und ein bisschen Krautrock auch da, weil es ein bisschen das Tempo auch ruhig mal rausnimmt. Es ähm, ist viel Piano drin und äh, sie selber sagen ja auch, dass Beatles und die frühen Radiohead ihre Einflüsse waren. Das hört man auf jeden Fall. Und ich habe diese Platte ähm, gekauft, vor einiger Zeit schon. Und zwar war es eine dieser Opfer... 90er Jahre, Hanna, wie du vorhin gesagt hast, es gab einfach, gab einfach nichts Bezahlbares. Und ich wollte dieses Album aber unbedingt haben und es gab es mhm. als Picture Disc und das war für mich tonmäßig nicht äh, akzeptabel in so einer Box. Mhm. Und dann ja, hatte ich es irgendwie auf meinen Listen und dann war ich in einem Plattenladen, Martin, ähm, online unterwegs, über den wir vielleicht auch nochmal reden, aus Hannover. Ähm, und ich habe ah, dann, ich, ich mache das immer so, wenn ich Platten online kaufe, äh, um in Richtung kostenlosen Versand zu kommen, Google äh, gebe ich in die Suche nochmal so ein paar Platten ein, so die ich halt immer so nochmal gerne hätte. Und ich habe Supergrass eingegeben, habe gedacht, da kommt eh nix. Und auf einmal, zack, es ist ein Reissue rausgekommen und dann auch noch so ein geiles. Ich muss euch zeigen. Und dann hatte ich diese Platte, <lacht> Hier so richtig krasses uh! Neon-Orange. Ja. Ja, krass, ja das passt also aus. zu diesem, wow. äh, diesem X-Ray. Ich glaube, ähm, da war auch noch so ein, äh, neben dem Halbsticker war der Schriftzug von der Band Supergrass auch als, äh, in diesem Orange gehalten. Ja, da ich hat mich bisschen mich ein bisschen ne?
1: an diese, diese, manche haben in ihrem Garten oder auf dem Balkon so eine komischen Scheiben, damit das Licht schöner ist, die <lacht> aus einem Stab sind. Ja, auf jeden das Fall. Das erinnerte mich daran. Aber Na, egal, texte sind nicht Lied dabei. Ah,
2: ja, ja, ja. ja. <lacht>
0: Texte nicht dabei, mhm. aber jede Menge Fotos. Okay. Äh, schön. Also, also richtig tolles Album. Ähm, ich freue mich jetzt schon auf, auf unsere Playlist. Die wird diesmal wirklich, glaube ich, extrem gut. Durch, durch, deine, durch deine neuen musikalischen Sachen, äh, Hannah, auf die Martin und ich sonst nicht so kommen. Ähm, diesmal wenig Metal, Metal von mir dabei. Ja, das wird ein guter
2: Mix. Uh, auch gut. Äh, aber echt so, also so Platten, die, die besonders sind, sind schon auch immer wieder darf ja jetzt eigentlich nicht noch eine sagen, aber es gibt so eine Courtney Barnett und Kurt mhm. Weil Platte. Die haben zusammen eine Platte gemacht und die packt man so in der Mitte auf. Die ist so. Und dann sind da so die Aufnahmen aus dem Studio und so. Und es ist so, 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 ein schöne, so eine schöne Platte. Ja, man Zeit kann auch.
1: sich dann da drin verlieren wahrscheinlich. Ich kann auch nochmal die Fotos äh, ja. angucken aus dem Studio und so. Das finde ich auch immer schön. Deswegen ist so ja. die die Bandgeschichte, die vielleicht da noch verewigt wurde in so einem cover mit drin. Finde ich immer toll.
2: Ja, ja, total. Ha Sehr ja, schön,
1: wir, wir haben würden... dich als Gast. Ja, genau. Martin macht. Wir kommen zu dem schönen Teil dieser Folge, also vorher äh, total toll äh, gewesen mit deinen Plattenvorstellungen, aber jetzt zu dir, zur Person finde ich viel äh, interessanter, über dich deinen musikalischen Werdegang zu erfahren. Ähm, gesagt schon TV, Fernsehen, äh, Film, Oper, Theater. Radio, ähm, alles Thema, was wir besprechen könnten. Wir könnten uns heute auf <lacht> die Musik, über die wundervolle Musik äh, 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 konzentrieren. Meine persönliche Kurzrezension dazu würde ich gerne loswerden. Mhm. Ich habe dein Album, deine EP On Track von 2022 einmal durchgehört und ähm, musikalisch, emotional kriegst du mich voll. Das ist so toll. Ich habe ja. ein bisschen auch dazu gelesen, ein paar andere <lacht> Rezensionen und dir war auch das Gefühl wichtig, so, so Epochen in deinem Leben, die da irgendwo vielleicht wieder gespiegelt werden und ich habe vom Lied 1 an, an James Bond Soundtrack gedacht, also sehr, sehr groß. Das so ist witzig, Teil. Martin,
0: ich auch. Ich habe auch gedacht, das klingt, das könnte wie so ein James Bond äh, Song ja, sein. Genau. Ja, von einer anderen war das ja,
1: Also wir werden es erfahren, vielleicht sogar so gedacht oder so, keine Ahnung. Im zweiten Lied habe ich an Fergie gedacht, The Call, das war so ein bisschen so Rap-mäßig, so Fergie, Black Eyed Peas-mäßig. Also ja. ah, sie freut sich schon. Also man kann's, oder es <lacht> ja, sah zumindest nach Freunden aus. <lacht> Und äh, dritte Teil. Da habe ich Plus Plus dran gemacht. Haben die ja. Das ist für mich so ein. Da entstehen so Bilder bei mir mit so Pferdegeräuschen, die dann mit reinkommen. Also so ein bisschen experimentell, so ein bisschen so im Hintergrund was. Total toll. The Yard, viertes Lied. Trailermusik von so einem epischen Film. Das war bei mir so irgendwas auch ganz Großes. Keine Ahnung. Ich denke in Bildern und Filmen ganz häufig. Und fünftes Song: Time Bubble. Da habe ich an Arcade Fire own Palette Soundtrack Hör gedacht, habe ich vor mhm. zwei Folgen, glaube ich, auch mal vorgestellt. Mhm. Sehr melancholisch, schön und lädt ein, so in die eigene Stimme äh, oder in die eigene, in deine Stimme sich zu verlieren. Also deine wundervoll ruhige, schluchzige Stimme, die da ja. so manchmal haucht. Ja. Total toll. Also ein, eine, eine Reise. Ist das eine Reise durch dein Leben? Erzähl doch mal was dazu.
2: Ich glaube, es ist so ein bisschen so eine Reise durch alles, also all die Musik, die ich immer machen wollte. So, Es ist so ein bisschen, mhm. ähm, ähm, ich habe ich hab ja irgendwie früher Bands gehabt, von verschiedensten Konstellationen Musik gemacht. Und, ähm, Anna. Ja? Anna? Anna, genau oh Gott, Anna war die allererste Band. Stimmt, Jetzt sagte ich gerade, du sagst Hanna und ich verstehe es noch falsch. Nein, genau, Anna war meine, war meine erste Band. Dann, dann habe ich ähm, mit einem als Duo sozusagen mit ähm, Tom Bola Musik gemacht als Ginger Radcliffe und wir haben eine EP und ein Album gemacht und mhm. dann haben wir und ähm, habe ich so gearbeitet, auch in so einer Gothic-Band. Ich hatte so eine, so eine, wir hatten so, wir sind so richtig getourt, irgendwie. Ähm, Geil. So, Bus und so mit Schminken, richtig? Mit und, Schminken äh, und verkleinert. Und ah, okay. Ja. Ah, okay. okay. Das war toll, okay. weil wir waren eine echt gute Band. Keiner von uns war Gothic-Fan, aber wir haben alle einfach, ähm, wir haben einfach, wir wollten das spielen und wir hatten, mhm. und der, der Sänger war unglaublich, äh, unglaublicher Performer. Genau so und haben dann das gespielt. Das war alles super. Und ähm, dann war, äh, war ich im Theater und in der Oper und so und da habe ich immer Musik gemacht für diese Stücke und habe das gemacht, was da so vielleicht hingehört. Und dann, als ich Freiberuflerin geworden bin, ähm, hatte ich wieder so Freiräume, um Musik zu machen und habe dann einfach echt, richtig, richtig viel geschrieben und ähm, irgendwann hast du die ich, Stücke alle alleine
0: geschrieben, Hanna? Ja, oder ja, hast genau. du die? Hm?
2: Ich habe die geschrieben und äh, und produziert und dann habe ich ähm, die aber nochmal extern mischen lassen. Also ich habe dann nochmal mal mir jemanden dazu geholt, der das gemischt hat und dann auch mhm. gemastert und so. Aber ähm, erstmal habe ich das alles selber zusammengebastelt. Und bis auf einen, einen Song, Keep My Soul Awake, da habe ich, ähm, da hat Miles Perkin, so, der, ein wahnsinnig toller Musiker, den könnt ihr auch auschecken, ganz, ganz, ganz toller Musiker, der hat ähm, diesen Drum-Pattern gemacht mhm. und, die, und wir haben auch noch mal so bei ihm so diese Gitarren aufgenommen und so. Das ist wirklich, von dem habe ich viel gelernt. Ähm, und es war aber so ein bisschen so, dass ich dann irgendwann, irgend, also so, ich habe diese ganzen Songs geschrieben, es gab super, super viele Songs und ich dachte irgendwann, okay, ähm, wenn ich, ich kann jetzt einfach immer weiter Songs so für mich schreiben oder ich fange jetzt einfach an und äh, veröffentliche was. Hm. Und ähm, für mich war das ein Riesenschritt, weil ähm, Musik zu machen und zu schreiben ist wundervoll. Und Musik rauszubringen und zu entscheiden, wer man dann da draußen sein will und wie man das sozusagen, wie man sich da auf so präsentieren will, ist fand ich immer schon schwer.
0: Mhm.
2: Ähm, und äh, dann habe ich äh, das sozusagen so ein bisschen umgangen, indem ich gesagt habe, Leute, ich hab, ich bin on track. Ich, äh, ich, ich werde irgendwie eine Musikerin in der Öffentlichkeit, aber ja, ich bin auf dem Weg irgendwo hin.
1: Mhm. Und
2: das sind sozusagen meine Eckpfeiler, die ich hier einschlage. Also das sind so die fünf Songs, die am, am ehesten ähm, sozusagen der Sound sind, den ich machen will. Also so, so. Und ich glaube, ich, <lacht> ich werde weiter daran arbeiten, so diese Eckpfeiler mehr zu einem Sound zu machen, aber im Moment sind es so fünf Sternmäßig eingeschlagen, Eckpfeiler, <lacht> so ich, äh, ja, aber es
0: sind ja durchaus krasse Eckpfeiler ne ich habe ja auch ein Zitat von dir hier äh, vorliegen wo du sagst ja du du wärst auch gern manchmal ein bisschen angesagt und wird so Elektro gerne machen und ganz klein, aber das ist eben nicht so deins, sondern du stehst eben auf diese großen Beckenschläge, die großen Geigen und den Kontrabass und du machst das auch nicht, um einen kleinen futzeligen Kribbel-Scheiß zu machen, wenn schon, denn schon. Und ich finde, das ja. hört man auf jeden Fall bei mindestens einem dieser Tracks.
2: Ja, auf jeden Fall. Naja, ja, ich habe echt eine Tendenz zu so Big Drama. Ich, mhm. ja. <lacht> aber ich also, es. ich also. finde diese
1: Vielseitigkeit von dir einfach fantastisch, weil ich, also in, warum möchtest du, also natürlich möchtest du dich vielleicht musikalisch mehr finden, aber gerade diese Vielseitigkeit, ich fand es total toll, also jetzt nur meiner Meinung, von diesem, man kann sich auch in deiner Musik finden und jede Stimmung bedienen tatsächlich, ob das jetzt partymäßig irgendwie eher bei The Call, so wo es ein bisschen äh, ja. mehr losgeht und aber auch diese ruhigen Dinge, also ich fand es fantastisch und bin gespannt, was du noch so an nach deinen fünf Songs, die du da jetzt veröffentlicht hast, auf der äh, EP On Track, heißt sie, mhm. sie ist, zu kaufen, down zu loan, gibt es, also Ritual Record, das wäre für mich auch so nochmal der das Thema, würde ich auch gerne mal drüber sprechen. Mhm. Ja. Gerade
0: weil wir ja vor ein paar Folgen auch äh, über besondere äh, Alben gesprochen haben und auch so ein bisschen yes. so, wo kann man das Format Vinyl mal so rausbringen und das passt ja echt richtig gut jetzt hier mal rein. Äh, ich habe tatsächlich bevor ich mich mit dir beschäftigt habe, noch nie über Ritual Records irgendwas gehört. Also erzähl ist, gleich, äh, gerne mal, was dahinter steckt.
2: Ich glaube, es ist ein bisschen eine Erfindung. Ich, äh, ich glaub, weiß nicht, ob es das von jemand anderem schon gibt. Also ähm, tatsächlich war ich es so, das dass, erst ich, hier gehört. <lacht> dass ich wusste, ich, ähm, ich werde also ich könnte jetzt eine Vinyl machen mit diesen fünf Songs und dann würde man entweder so eine, so eine kleine Disc machen oder man würde äh, nur eine Seite pressen, die andere leer lassen oder so. Aber das fand ich alles irgendwie so ein bisschen, ähm, ein bisschen unfertig. Ich mag aber so wahnsinnig gerne den Vorgang, dass... Ähm, man eine Platte auflegt und dann diesen Vorgang hat und dadurch irgendwie bewusster Musik wird. Ich finde, das ist irgendwie anders als in einem Streaming-Format zu das so mhm. anzuklicken. Und dann weiß man auch, wenn man will, läuft es einfach weiter. Irgendein Algorithmus spielt einem das dann so zusammen. Mhm. Ähm, und dieser bewusste Musikhörvorgang ähm, gehörte für mich total zusammen damit, dass ich ja in dieser Zeit, wo ich diese Platte geschrieben habe und gemacht habe, total auf dem Weg war, irgendwie ähm, mein Leben zu dem zu machen, was wie es sein soll. Also ich, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt zu der Zeit, ich habe jetzt irgendwie so viel beruflich kennengelernt, dass ich irgendwie entscheiden kann, wie ich mein Leben gestalte. Und dazu gehört natürlich auch eine große äh, Anzahl von, Selbstreflexion, Selbsterfahrung, mhm. Erkenntnis, was auch immer. Ähm, oder nicht was auch immer, sondern das alles irgendwie gemeinsam. Und ich habe dann ja. mit dieser Ritual Record versucht, etwas ähm, zu machen, was Spaß ist. Und ähm, das, also das ist ja eine richtig bunte, wilde Kiste. <lacht> ähm, Hast, hast du eine da?
0: Kannst du mir eine zeigen? Weil ich kann leider ja, euch zeigen, wenn
2: okay. ich in München jetzt drehe. Aber ich werde euch auf jeden Fall Fotos schicken davon. Das genau, das, das wäre super.
0: Gut. Schick doch mal ein Foto. Wir haben nämlich ja. Show Notes, da können wir die reinfliegen. Und wir können die als Kapitelmarke mal äh, ein Foto reinsetzen. Dann können die, ja, die, die jetzt gut. zuhören, können sich da auch optisch was darunter vorstellen. Hm?
2: Ja, also. ja, sehr gut. Also, wenn man es beschreiben will, es gibt, ähm, es ist eine, eine Kiste im Plattenformat. Also es ist wie, wie eine Vinyl, äh, es ist hat die Form von einer Vinyl-EP, aber es ist ein bisschen höher. Und ähm, da drumherum ist ein Band äh, mit den Anleitungen zu fünf Ritualen zu den fünf Songs der EP. Und ähm, man kann alles Mögliche machen. Man kann was abfackeln, man kann was zerplatzen lassen, man kann äh, was zerdeppern, man kann ähm, sich in so in einer Unendlichkeitsspiegelung angucken, man kann tanzen man kann man kann malen man kann ähm, richtig viel machen <lacht> und jedes Ritual hat sozusagen ein Thema also man kann äh, den Moment zelebrieren man kann sich mit seinem Schatten anfreunden man kann die verschiedenen Versionen von sich selbst sehen man kann ähm, was loslassen ein Tannazzerderbn um was loszulassen und ähm, dieses lange lange Band man macht sozusagen, wenn man diese Kiste hat und dann hat man dieses lange Band da drumrum, dann wünscht man sich etwas, dann bricht man dieses Siegel und öffnet diese lustige Kiste mit lauter äh, Sachen drin. Und da gibt es einen QR-Code und wenn man den scannt, dann kann man die Musik hören und hat auch nochmal so Videoanleitungen zu den einzelnen. Sprachen. Genau. So. Und vermutlich also
0: sind alle 500 Boxen weg, oder?
2: Es gibt noch welche, es gibt noch welche, aber ich, äh, genau, aber ich empfehle, ich empfehle, sich anzuhalten.
1: <lacht> ja genau, ich habe ich hab geguckt und ich glaube, äh, ich, glaub, ich greife mal zu, weil äh, auf ADP Records kann man die kaufen. Ja, kann man die kaufen. Ähm, und wir werden auf jeden Fall in unsere Shownotes und auch auf unserer Internetseite da mal einen Link äh, äh, hinterlassen. Genau. Äh, unbezahlte Werbung äh, <lacht> machen wir immer nur, auch äh, auf Instagram und Co., da wo wir sind. <lacht> Aber äh, es lohnt sich und ähm, ich begrüße das total, weil ich habe mich für die Schallplatten äh, äh, entschieden, weil genau, wie du es eben beschrieben hast, dass so ein Ritual sein darf, also dass man auch bewusst ankommt, in dem Moment Musik zu hören. Natürlich höre ich auch auf Spotify und mal im Radio Musik und so weiter. Ja. Aber gerade diesen Moment für sich auch zu nehmen und das Produkt, was man in den Händen hält, zu schätzen, da drin rumzublättern oder was zu lesen oder zu fühlen, also dieses Haptische zu haben und einfach mal dieses höher, schneller, weiter und Schnelllebige einfach zu vergessen und mal in dem Moment anzukommen, in dem, was man gerade macht, das schätze ich wahnsinnig doll und freue mich darauf, das von dir jetzt da auch entdecken zu dürfen.
0: Anna, merkst du denn in dir selber, du, weil du hast ja gesagt, du, du hast so viele Sachen geschrieben, ja. das ist ja nicht die einzige EP, die du veröffentlicht hast, aber wie ist denn das jetzt, wenn du an die, wenn's, wenn du was in der Richtung angedacht hast, aber wenn du noch weitere Veröffentlichungen planst, bist du da jetzt so ein bisschen blockiert, weil du jetzt so die Messlatte hochgehängt hast, also könntest mhm. du jetzt einfach... Könntest du jetzt einfach so fünf Tracks äh, Streaming und dann vielleicht nochmal, wenn die Presswerke wieder ein bisschen gnädiger sind, äh, da eine schwarze LP zu pressen oder hast du dich da jetzt selber unter Druck gesetzt?
2: Also ähm, was, was ich tatsächlich nicht entschieden habe, was ich wo ich, nachdem ich die EP rausgebracht habe, war für mich total klar super, ich mache jetzt die nächsten fünf Songs und dann presse ich eine Vinyl, dann mache ich sozusagen mhm. eine EP auf eine jeweils eine Seite. Und ähm, jetzt dadurch, dass aber irgendwie meine, meine EP on track heißt, habe ich so das Gefühl, okay, muss ich jetzt irgendwie angekommen sein bei der nächsten oder bin ich einfach nehme ich jetzt einfach eine Kurve? Weil es gibt ähm, wahnsinnig viele Songs, die so total country folk mäßig sind und wirklich schön. Also wirklich da so stehe ich ja drauf. super. Ich mag schön. Amerikaner sehr. Mhm. Ja, bin also ich, also bin ich ach,
1: Hanna, mach. Mach machen, was machen. du willst, und egal. Die <lacht> das Frage. Hätte
2: man halt so eine Platte, wo sozusagen auf der einen Seite so alle Versionen von Pop sind und auf der anderen Seite so Folk Amerikaner, ähm, Full Body Band. <lacht> so, das wäre irgendwie so eine ganz andere Sache. Und Ich glaube auch, dass, ähm, weil als ich live gespielt habe, habe ich ähm, sozusagen die Songs wirklich in ihrer Essenz so gespielt. Ich habe ich habe das so richtig runtergebrochen und nur mit mhm. Gitarre und äh, so einem äh, Elektro-Synthi ähm, gespielt, genau so einem, so einem Nord mhm. und ähm, einem Schlagzeuger. Ähm, und dadurch hatte das halt irgendwie so diesen Punch, diesen Live-Punch. Ähm, und ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, sich dass meine, äh, meine Sehnsucht bei Live-Konzerten total unterscheidet von meiner Sehnsucht bei. Ähm, bei Plattenaufnahmen, weil bei Plattenaufnahmen will ich irgendwie, dass es, so eine, dass es so ein breites Spektrum hat und bei live will ich einfach, dass es so sehr fokussiert äh, und so in your face ist irgendwie, das ist dieser Song hier, <lacht> take mm -hmm. it. <lacht> und ähm, ah. ja, da bin ich mal also, gespannt. Also
1: Hanna, die Frage, die in mir da aufkam, ich habe ja immer mein spezielles Ohr, was auch zuhört, die Frage mal an dich wirst du jemals ankommen? Möchtest du ankommen? Oder ist vielleicht auch eine, eine ja, das ist eine doofe Frage. ich Frage. Ja, gut. nee, gute, Ent super gute Frage. Äh, äh, gute Frage. Ist die Entwicklung, gerade im Musikalischen, ähm, willst du dir eine Entwicklung verbieten in, in der Hinsicht? Weil die Entwicklungsmöglichkeiten, die du hast, du hast jetzt ja, bist du an einem Lebenspunkt, wo du sagst, das ist so meine Musik. Da mhm. finde ich mich vielleicht. Und in fünf oder zehn Jahren bist du ja auch, der gleiche Mensch, aber eine ja. andere Hanna.
2: absolut. Also, ach, das ist so eine gute Frage. Das, das wirklich Gemeine an der Frage ist, für wen mache ich es denn? Also, so, das, das war eben dieser krasse Schritt, Musik rauszubringen, ist, dann bringst du das in die Welt und dann musst du den Leuten sagen, äh, das ungefähr mache ich. Und äh, das bin ich hm. im Moment. Ist immer nur eine Momentaufnahme, aber du musst sozusagen dich dazu so committen. Und ähm, der, sobald du was raus, genau, dann, dann hast du das rausgebracht und dann ist es das, das. Und dann ähm, kann auch jemand, wenn du was anderes rausbringst, sagen: Hey, irre, das letzte Mal hast du sowas gemacht, jetzt machst du sowas. Und dann hast mhm. du, musst du dich sozusagen wieder dazu committen und sagen: Ja. Jetzt bin ich nämlich so. Äh, ich verstehe, ja. <lacht> und, ja. Ähm, Au. Manchmal, ähm, äh, sozusagen, manchmal denke ich dann, ach, es wäre doch irgendwie einfacher, man müsste sich nicht so erklären und man hätte dann, dann mache ich jetzt halt immer, mhm. wenn ich den Sound mache, dann nenne ich das Hannah mhm. Pass und dann finde ich halt für das Amerikaner-Ding eine andere Persona und, ja. und dann finde ich dafür noch eine Persona und dann wird man aber so oh. komisch, schizophren da dann denke ich mir so, das ist doch viel zu anstrengend. Du bist halt nun mal ja. super facettenreich schon immer gewesen. Ich habe irgendwie immer viele Sachen, viele verschiedene Sachen gemacht. Deshalb ähm, ich glaube, ähm, ich war also mit On Track habe ich geglaubt und versucht, ähm, dass es eine Möglichkeit geben könnte, all meine Professionen so zusammenzubringen. Also, dass ich dass ich emotionale ähm, Texte schreiben kann, dass ich, äh, ich habe so einen kleinen Film gemacht über zu dieser mhm. EP, der jetzt im Moment auf so Filmfestivals läuft. Und ähm, ich habe festgestellt, das kann ich und es geht, aber es ist gar nicht notwendig. Es gibt nichts, was es ist dann sozusagen nicht so, wow, ich bin ein Mensch, sondern komischerweise war ich schon immer dieser eine Mensch. <lacht> ich habe einfach nur, einfach nur ähm, gedacht es würde so, so ein totaler ähm, so, so irgendwas so magisch zusammenwachsen in mir aber es ist überhaupt gar nicht so es war einfach es war dann einfach nur so draußen
1: <lacht> ja aber das, 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 total, ist, das ja. Ja auch ich habe gerade in deiner ausführung auch also an bruce springsteen gedacht äh, Warum weiß ich auch nicht? Aber ich habe mhm. auch gedacht, wenn Bruce Springsteen jetzt so Dance-Musik machen würde, das ist ja auch nicht Bruce Springsteen. Der würde sich dann wahrscheinlich auch vor seinem Millionenpublikum erklären müssen, ja. warum er jetzt so... Naja, Dance aber
0: Martin, macht erinnerst du dich noch an äh, hier Streets of Philadelphia von ihm rauskam? So, das war ja auch komplett anders als alle mhm. Stücke vorher. Da war auch nur dieser spärliche Drumbeat und äh, sehr viel... Aber Soundtrack. Ja, aber trotzdem war es ja für ihn ein, ein ungewöhnlicher Song. Ne? Aber was ja, ich gerade sagen wollte... Was Also das klingt alles so sehr, äh, du machst so ganz viele unterschiedliche Sachen, und, aber äh, am Ende ist es ja immer deine Stimme und immer dein dein Gesang, ja. der das Ganze dann so zusammenhält. Ne? Mhm. Also zum Beispiel hast du ja 2012 äh, das Album Note veröffentlicht. Das mhm. ähm, mochte ich auch ganz äh, ganz gerne. Das ist ja viel, viel ruhiger in der Gesamtheit. Ne? Ähm, ich, ich muss, muss gestehen, der, mein Lieblingssong darauf ist, wie spricht man das draus? Sunabgang? Sunabgung? Ja, nee. Sunabgung. Das Sun ist Der schwierig. ist natürlich jetzt genau. der, wahrscheinlich der am wenigsten ruhige Song auf, auf der Platte, aber äh, der hat mich äh, sofort aber. mitgenommen. So ein bisschen ja. jazzig vielleicht auch mit drin. Einen ne? fand ich richtig cool, habe ich mir auf meine Favoriten hergesetzt. Aber cool. äh, klar, da, auch da hört man natürlich, das ist Hannah Plast, die da die da singt und äh, die ist komplett anders instrumentiert, aber das ist wird auf jeden Fall, auch wenn du vielleicht bald eine Country-EP aufnimmst, das wird, das wird ja bestehen bleiben. Ne? Total. Ich würde sie kaufen. Ich, ich
2: meine ganz ehrlich, meine Stimme ist so ähm, äh, damals auch noch, also die hat sich tatsächlich nochmal entwickelt. Das ist, äh, das ist total abgefahren, dass ich ähm, dass ich damals damals so feiner gesungen habe und jetzt manchmal, jetzt musste ich manchmal auch einfach echt so ähm, raus. Ich musste mhm. richtig so laut sein und die voll ausfahren und so. Ich, ich wollte gehört werden und ähm, das ist, das ist super schön, dass wenn das dann mal raus ist, dann dann kann man auch wieder so entspannter sein und andere Sachen machen. Ähm, also ich glaube, das ist, das ist auch so ein so gehört auch zu dieser Entwicklung dazu, die man so durchmacht, dass man, äh, dass die, dass die Stimme sich verändert. Habt ihr dieses Joni Mitchell-Konzert gesehen? Dieses, dieses, wo sie jetzt neulich irgendwo auf einem Festival nee. gesungen hat. Sie saß in so einem Stuhl. Sie ähm, ist nach
0: langer Krankheit ja wieder aufgetreten, ne? Genau, nach langer, richtig schwerer Krankheit und musste die Texte irgendwie alle neu lernen und so, ne?
2: Ja, das muss total mhm. schwer gewesen sein und das war mhm. deswegen auch total emotional. Und ihre Stimme ist natürlich irgendwie eine Oktave tiefer. Also die ist einfach mhm. älter geworden und das ist einfach so äh, wirklich viel tiefer, aber so eine so eine fantastische Musikerin und so eine irgendwie bedeutende Stimme, total krass. Also, aber mhm. verändert, ja. ja.
1: Aber naja. An, ähm Orientierst du dich an, an solchen Musikern, da auch einen ein Weg zu finden, in die Richtung zu gehen? Oder sagst du, nee, emotional, in meiner Musik möchte ich ich sein. Ich möchte mich verkörpern und mein Repertoire zeigen.
2: Ja, gute Frage. Ich, hab, also ich glaube, das geht gar nicht, dass man nicht beeinflusst ist. Aber hm. ich merke, dass mich eher die Geschichten beeinflussen. Und ähm, auch eben also denn die ähm, dass, dass, dass ich merke vor allem Künstler*innen die viele verschiedene Alben rausgebracht haben also ich meine Joni Mitchell ist dann natürlich das Oberbeispiel die ja dann irgendwie so unendlich viele Alben rausgebracht hat die alle unterschiedlich sind und die alle eine unterschiedliche Phase irgendwie äh, ihrer musikalischen Tätigkeit so zeigen ähm, dass das geht also dass dass man dass es in Ordnung ist einfach einfach mal selber zu sein und ich finde von Joni Mitchell kommt wirklich der einer der besten Sätze ist oder ist so wie so eine Geschichte, dass ein Musiker bei ihr war und äh, so einen Text geschrieben hatte und dann äh, so sagte, ja, ich ich weiß halt gar nicht so richtig, was da los ist und dann hat sie ihn anscheinend so angeguckt und gesagt, hey, du weißt genau, was da los ist und so die Leute da draußen, sie, they deserve the truth, so, so mhm. sag einfach, was mhm. los ist, so. Mach ja. keinen so, na la, la, la. Du, du, du weißt <lacht> genau, was los ist und sag's. Ja. Verwässere ist deine, cool. deine
0: Aussagen jetzt nicht so, ja. Hm. Deswegen machen
2: wir
1: das. Ja. Ach, das finde ich toll, also weil in der musikalischen Findung und äh, jemand anders zu sein, äh, da kam bei mir gleich, der Einzige, der es geschafft hat, alle zu verwirren, war äh, Sascha mit Big Brave and the Backbeats, <lacht> ja, das wo alle gedacht haben, äh, der sieht aus wie Sascha, warum, was macht äh, der da? wer ist das? ja und tatsächlich ähm, gut da muss man vorher äh, in einem Bereich sein wo einen jeder kennt und dann so ein Ding rausbringen ähm, und das kann aber auch nicht jeder das ist tatsächlich dann auch die Frage ähm, woran orientiert man sich und das war tatsächlich glaube ich auch ein Herzensprojekt was du wahrscheinlich auch Hanna irgendwann machen wirst oder sowieso ein Herzensprojekt du selber ja. für dich bist ja, ja, total. und ähm, ob dann in Musik Film Fernsehen Oper also, für mich hast du die, diese wundervolle Vielseitigkeit und Stimmgewaltigkeit, die so, du, du auch hast, wenn man tatsächlich im Film hier mit dem äh, Drei groschen film Mackie Messer, mhm. ähm, da hast du ja wieder was ganz anderes von dir gezeigt. Ne? Und ja. dieses ja. Musical-hafte und so weiter, das ist schon, muss man ja auch können. Und deswegen, also da, ach, ich bin begeistert davon, ähm, mit dir darüber reden zu können und auch deine Entwicklung in Zukunft sehen zu dürfen. Und du hast ja auch total
0: oh, viel Spaß dran, du wirkst ja auch, du, du, du strahlst so, so viel Fröhlichkeit aus und das signalisiert ja auch, dass du überhaupt keine Lust hast, äh, zu sagen, ich mache jetzt nur noch traurige Platten oder nur noch experimentelle Platten oder nur noch Country-Platten, ich mache jetzt nur noch Film, ich mache jetzt nur noch Musikfilme, ich mache jetzt nur noch fröhlich. Ne? Du, du willst dich da nicht festlegen, oder?
2: Nee, ich kann ich kann das nicht. Ich habe tatsächlich ich hab also überlegt, ob ich ein Sabbatical machen sollte und wirklich ich habe wirklich überlegt, so würde das was verändern, wenn ich einfach ein Jahr nichts versuche zu machen. Also wenn ich sozusagen mhm. nur die Dinge mache, die auf mich zukommen. <lacht> ich, gedacht, ich befürchte ja, fast nicht, weil wahrscheinlich wirst du
0: in dem Sabbatical 13 Notizbücher vollschreiben und hast so viele neue Ideen für Projekte, das wird eher schlimmer.
2: Ich glaube auch, ich glaube auch ist es so, ich, ich ähm, habe tatsächlich ähm, mir vorgenommen, ein Projekt pro Jahr so, ähm, dieses Jahr habe ich einen Dokumentarfilm gemacht über meine Großmutter äh, mhm. und letztes Jahr habe ich die Platte gemacht und äh, nächstes Jahr wird es sehr wahrscheinlich die nächste. Ähm, so, also ich ich bin ich bleibe da ganz bei mir und ich mache einfach das, was mich am allerglücklichsten macht. Das ist mein, das ist mein Versuch.
1: Das doch, aber das ist doch das, der, der Sinn von einem Sabbatical, Was du machst das eigentlich ja schon. Mhm. Du machst das, was dich glücklich macht. Genau. Und das, also um ehrlich zu sein, ist das, was die Menschen in einem Sabbatical ja suchen oder auf dem Jakobsweg oder wo immer ja. die Leute auch hingehen. Natürlich kann ich verstehen, wenn so eine Sehnsucht danach ist, sich zu verändern und was Neues zu machen, sich auch neu zu finden. Aber im Grunde genommen, Hast du es ja schon beantwortet, eben? Du machst das, was du liebst. Und ähm, ich, ja. Magst du sagen, wie der Film, der Dokumentarfilm heißt? Wo läuft der? Ja, äh, der nicht?
2: ist äh, noch, nicht, noch nicht fertig. Wir machen jetzt sozusagen, äh, okay. wir machen nämlich jetzt die Musik dafür und deswegen bin ich mhm. total okay. froh mit euch zu, Ach, zu ist, quatschen. Aber, ja, genau, es, ist, äh, es äh, äh, er hat im Moment äh, den, den Titel ähm, äh, The Grandma, The Garden and the Mole. Ähm, und es äh, wird, ist aber ein englischer Titel und es ist mal ein friesischer Film. Also meine Großmutter spricht Friesisch. Wir brauchen noch einen ähm, äh, friesischen Titel. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden sehen. vielleicht Möllen, ja <lacht> Das ist so das Wort für Maulwurf auf Friesisch. Es geht darum, dass meine Großmutter ähm, in einem sehr schönen Haus äh, mit einem sehr schönen Garten lebt und das Einzige, was ihr Leben stört, ist der Maulwurf. Und der Maulwurf hat tatsächlich ihren rechten Zeigefinger auf dem Gewissen. Deswegen.
1: Oh, in in echt? Wird wirklich? Wird er
2: äh, gejagt, er äh, Ja,
1: ist ein Dokumentarfilm. <lacht> ja. ja, also spätestens jetzt
0: der Zeitpunkt, wo ich wirklich, also Maulwürfe wirken, also die sind böse, Maulwürfe. Also ich wusste gar nicht, dass Maulwürfe sowas machen kann. Also Martin, ich stelle mir immer vor... <lacht>
1: Na, wenn du den Finger hinstreckst, dann ja, beißt er da rein. Ja. Weil Oder steckt man den in, in
0: den Maulwurfshügel rein und guckt, wie, ja, wie das mit so einem Finger passieren kann.
2: Meine Mut, Oma war eine sehr gute Schützin mhm. und hat sich tatsächlich auf der Jagd nach dem Maulwurf den Zeigefinger weggeschossen. <lacht> ich liebe diese Pause, die dann im steht. Das ist immer dasselbe. Nicht im Ernst. <lacht> das ist so gut. Doch, ja.
1: Das lasse ich einfach mal so unkommentiert stehen. Ja. Mal.
2: Absolut. Genau aber das, das genau können, das ist der Sinn des Films. Ja genau. Aber das können wir dann
1: auch in dem Dokumentarfilm äh, ähm, sehen, also oder nicht sehen, aber erfahren.
2: wird dieses Jahr fertig und er wird hoffentlich auf ganz ganz vielen Filmfestivals laufen und äh, dann irgendwann auch beim NDR zu sehen sein. Also ähm, unbedingt schaltet ein. Oh, aber ich kann auch noch mal Werbung machen, falls jemand in Berlin lebt. Am 6. Oktober läuft mein Kurzfilm, den ich für diese EP gemacht habe, mhm. auf dem Female Filmmakers Film Festival. Das ist so ein total schönes kleines Filmfestival ja. in Berlin. Und da genau läuft er bei Music Videos and Experimental Films. Wunderbar.
0: Dann, dann ist das doch eine ganz gute, ja. ganz gute Ankündigung hier nochmal, weil unser Podcast wird vorher erscheinen. Da gibt es also genug Zeit, sich darauf vorzubereiten. Yay, <lacht> Hanna, sehr, sehr herzlichen sehr Dank, gut. dass du äh, hier bei uns warst im Plattenpanorama. Es war Vielen wirklich Dank sehr, sehr erfrischend, mindestens. Und äh, du hast ja sehr viel <lacht> Fröhlichkeit und äh, schöne Geschichten reingebracht. Herzlichen Dank dafür.
2: Vielen Dank für die Einladung, es war total schön. Das
1: ist schön. Also für mich auch nochmal, du hast mir wahnsinnig viele neue Ideen gegeben für meinen, habe ich eingangs schon gesagt, für den für Fernseh- und Filmabend, da gucke ich gerne rein und ich freue mich auf musikalisch, was von dir noch da ist, mit deiner jetzigen EP On Track hast du mich eh schon gekriegt und Sehr gut. ja, schön, dass du da warst und ähm, <lacht> für die Hörerinnen und Hörer da draußen, ähm, Hanna war heute zugeschaltet von uns, falls tatsächlich da Tonunterschiede zu hören sind, ist es einfach der Technik geschuldet und so ist das Leben. ähm, so ist das Leben und die Individualität, wie wir sie auch kennen und wie wir sie auch leben wollen, ist, weil wir sind tatsächlich ein Podcast, der der, der Wert auf Individualität und Vielseitigkeit legt und Hanna hat das für mich fantastisch <lacht> reingebracht.
0: Auf jeden Fall, begeistert. sehr souverän. <lacht> Dank. Und für all diejenigen, die zugehört haben, weil sie Hanna zuhören wollten, herzlich willkommen bei uns im Podcast, hört euch gern die ersten acht Folgen an, äh, abonniert uns, wir sind auf äh, sämtlichen Podcast-Plattformen zu hören. Lasst uns gerne Bewertungen Bewertung da. Ähm, wir freuen uns sehr darüber.
1: Ja. Hanna, ähm, ich lade dich ein, nach meinem Tschüss das letzte Wort zu haben. Du darfst den Podcast gerne schließen. Ich sage auch Tschüss an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Bis bald, ciao. Ja, Hanna, du hast das letzte Wort. Vielen Dank.
2: Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, passt auf euch auf. Hört viel schöne Musik. Bis bald. Halt. <lacht> Tschüss.